0: Shila gurudev ki jay, shri Man mahaprabhu ki jay, shri Haninam sankirtan ki jay, shri kartik brahat ki jay, shri vrindavan dham ki jay, gop bhakt ki jay, hari hari Pranam todos y muy buenas tardes desde Ciudad señor Comenzando un nuevo encuentro de preguntas y respuestas, Isagusti. Intentando ahondar de la, la forma más detallada posible. Intentar vol intentando volver nuestro pro proceso lo más eh, específico posible. Ya que como más de una vez mencionamos, la escuela a la que pertenecemos nos entrega toda una, toda una doctrina basada en la especificidad, una escuela sumamente puntual, sumamente específica, sumamente única. ¿no? Ya de por sí, si, si presentamos a rasgo general, es el ideal de Raga Nuga Bhakti, la meta de la Gauria Sampradaya, Vrindavan y la psicología, ...que acompaña los brazos bases, ...solamente, sin entrar en el detalle de, de cada uno de sus habitantes... ...y su disposición emocional específica... ...eso ya de por sí es una, un panorama... ...cómo decirlo... ...extremadamente específico en comparación a... ...a otras proyecciones que encontramos en diferentes escuelas... ...en relación a nociones de la divinidad... ...y, y potenciales de relación con la divinidad y nivel de descripción detallada de lo que acontece en esa interacción y de las diferentes eh, posibilidades multifacéticas en cuanto a facetas del absoluto y moradas correspondientes al humor correspondiente a esa faceta del absoluto y a esa disposición devocional del... Devo o sea, es algo sumamente específico y detallado. Por lo tanto, siendo nosotros miembros de la Gaudia Sampradaya o intentando volvernos miembros de la gaudia Sampradaya, ya lo somos por la gracia de la gaudia Sampradaya, pero eh, siempre nos podemos volver miembros más presentes, más sustanciales, más absortos diría yo, ¿no? porque volverse miembro de la gaudia Sampradaya no es simplemente portar un, un carnet de membresía, sino realmente incrementar nuestra absorción en el ideal que, hecha, que esa escuela de pensamiento intenta entregar. O Entonces, a medida que nuestra atención, nuestro foco, nuestra absorción se van acentuando, en esa misma medida nos, vol nos seguimos volviendo miembros de la Gaudia Sampradaya. En esa misma medida estamos comprendiendo y aceptando qué es lo que Mahaprabhu vino a entregar al mundo. ¿Mm? Y qué es lo que Mahaprabhu experimentó él mismo y qué es lo que surgió como un subproducto de su experiencia. Y ese es el regalo que llega a nosotros a través de... Guru Parampara, y como digo, todo eso está lleno de especificidad. Raga es la doctrina de lo específico, donde hay tantos detalles que obviamente no podemos digerir de un solo bocado, en una sola comida, en una sola vida incluso, pero debemos mantenernos alertas y abiertos a, a todo un mundo de detalles, y cuando digo detalles no me refiero simplemente a a, a algo que esté allí para entretener nuestro intelecto para saciar una curiosidad superficial sino detalles necesarios a incorporar en, en, en una, una proyección eterna de servicio en una relación con Dios en ciertos términos en particular donde se supone que van a pasar ciertas cosas y todo eso implica todo un mundo de detalles traten de pensar por dar una mera y parcial comparación, una relación que uno tenga en este plano con alguien, y cuántos matices y cuántos detalles y cuántas variedades de elementos hay allí a nivel emocional, y, y obviamente desde allí entendamos, bueno, ahora apliquemos esa noción a un vínculo con Bhagavan en ter, prema de por medio. Entonces, cuanto más todo ese detalle, esa especificidad, ese mundo de consideraciones va a florecer, va a estallar diría yo, <risas> y obviamente la mala forma de llegar allí es gradualmente también ir enterándonos de qué hay allí, no es que no vamos a tener idea de qué hay allí y un día mágicamente estamos allí, no es que funcione de esa manera el concepto de Raga Nuga Bhakti, el concepto de tratar de, de seguir y acercarnos a, 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 a los pasos emocionales de los habitantes de Brindad, de los habitantes de y Implica gradualmente familiarizarnos, en el buen sentido de la palabra, con la vida que ellos están viviendo, la vida interna que ellos están viviendo, con, con las ideas que ellos están teniendo, con los sentimientos que ellos están atravesando en su día a día, en los distintos momentos del día. ¿No? Gradualmente interesarnos más en esa realidad, hasta el punto que se vuelva nuestra realidad, hasta que un punto que no experimentemos más una dicotomía entre lo que es la vida de los asociados eternos de Bhagavan y nuestra vida. Como digo, es un proceso gradual, no acontece en un solo golpe, pero es importante tener en claro cuál es la meta y naturalmente, estable, habiendo establecido esa meta, cuál es el, el proceso para llegar a esa meta. Entonces, menciono todo esto una y otra vez, ¿por qué? Porque todo esto va de la mano con el concepto de Istagosti, que como digo, Istagosti no solamente vamos a hacerle preguntas a Maharaj a ver qué se nos ocurre o, o tengo alguna curiosidad técnica superficial y, y la planteo y, y, eso, y solamente eso existe No, obviamente uno puede tener alguna curiosidad y, y puede preguntar al respecto pero entendamos que, que lo que preguntemos lo que planteemos tiene idealmente que ir de la mano en esta dirección de cómo vuelvo mi práctica más específica y obviamente de la mano con eso es cómo vuelvo mi indagación más específica ¿no? Como en la medida en que mi indagación progresa, ¿no? naturalmente la respuesta a esa indagación va a crear un determinado impacto, si se quiere, estímulo, que va a nutrir mi práctica en la hora más específica. ¿no? Y todo eso se va nutriendo en forma circular. ¿no? Pranipatina, se vaya. Estos elementos van volviéndose más y más específico, en qué manera me rindo, en qué manera me acerco, en qué manera indago, en qué manera sirvo, ¿Mm? y, y nuevamente sigo indagando al respecto y surge un nuevo nivel de rendición, un nuevo matiz de entrega, un nuevo nivel de, de indagación, más específico, más, más confidencial, si se quiere, más, más acompañado de sensibilidades propias, del de Lila si queremos llamarlo en algún nivel de vuelta no algo a ser imitado pero algo a nosotros desde aquí entender eso existe y en algún punto debería debería estar pasando por decirlo así en mi en mi vida ¿no? aquí empezaron Kiertan aquí debajo no sé si se escucha de fondo espero que me sigan escuchando lo suficiente creo que tengo voy a poner el micrófono un poco más cerca entonces de vuelta, el concepto de Istagosti tiene que ver con esto ¿no? Con reunirnos en un círculo íntimo Donde hay confianza, donde hay apertura, donde hay sinceridad Donde hay un, un anhelo en común De tratar de seguir ahondando, excavando las profundidades ilimitadas de este océano del Bhakti Y, y con la disposición a seguir sorprendiéndonos, si se quiere A seguir descubriendo nuevos y nuevos niveles de... De concebir la práctica, de concebirnos a nosotros mismos, de concebir el objetivo de nuestra vida ad infinitum. Así que alguna breve introducción, como para siempre poner en contexto eh, cuál es el propósito de reunirnos una vez por semana aquí. No es, no es meramente eh, un, un asunto socio-religioso o algo por el estilo, sino <risa> algo muy, muy importante, <coughs> al menos para mí y, y obviamente confío para ustedes también vamos a, a las preguntas, si hay alguna consulta que quieran tener, presentar. Hay una que ya me ha sido enviada unos días atrás por Subal Prabhu de Italia. Y veo que hay una en el chat también de la madre Govinda Mohini, al menos una. Voy a luego en un rato chequeo si hay alguna otra enviada. Pero vamos a comenzar con estas dos y veremos a dónde, a dónde terminamos. Yo voy a comenzar con la pregunta de Subal Prabhu que fue enviada unos días atrás. Dice así... <coughs> Se, tengo una pregunta, si es posible, tengo una pregunta, si es posible, sobre el amor propio. Más o menos entendí que el amor no es inherente a la jiva, sin embargo, a veces se usa esta expresión, hay que tener amor propio, también en el círculo de los devotos. Normalmente cuando uno habla así, hace referencia al comer saludable, vestirse bien, algo de vacaciones... <risa> algo de deporte o darse algún gusto, etcétera. Entonces la, la conclusión de la pregunta dice qué es el amor propio y qué no lo es, aunque le llamemos amor propio. ¿Sí? Sería básicamente la el, el planteo de, de Subal Probu. Entonces vamos a ir abordando la la consulta en sus diferentes partes. Eh, principalmente menciona bueno primeramente entendí que el amor no es inherente en la jiva ¿no? obviamente si hablamos de amor en términos de lo que entendemos como amor en, en nuestra doctrina gaudia sería el concepto de Prem y si obviamente hablamos de amor como Prem pues de vuelta muchas veces podemos quedar atascados en, en, en secciones más bien semánticas gramaticales en donde uno habla de algo pero cada persona tiene una idea distinta de lo que esa palabra significa ¿no? y obviamente en especial una palabra tan utilizada como amor, como mi gurú Maras diría, que es una de las más utilizadas y de las menos entendidas, como todas las palabras más utilizadas lo son. ¿no? Otra palabra que él siempre menciona es la palabra que más utilizamos es yo. Y probablemente es la que menos idea tenemos al respecto. <ríe> y amor no es, no es una excepción a esa regla. Entonces, como digo, al hablar de amor cada uno... Cada persona puede tener una noción en particular, pero aquí estamos tratando de enmarcar la conversación eh, en el contexto de Gauri Siddhanta. Entonces, idealmente cuando invocamos este tipo de términos, tratamos de dar la idea más elevada posible. ¿no? Ese sería también como la, el espíritu de un practicante progresivo. ¿no? A la hora de definir un término, idealmente va a tratar de, de entregar la concepción más, más refinada, que esté a su alcance, no, no, no como una forma de sobreexigencia, sino como una forma de, de integridad para con el ideal, en donde en especial si estoy hablando de amor. ¿no? no voy a querer abaratar costos y tratar de, de, de ser reduccionista y simplificar el concepto hasta el punto que se vuelva lo más ordinario posible, porque eso básicamente se traduce como sahajya. ¿no? Sahaja significa para nosotros obviamente la palabra Sahaja en sí significa algo natural pero el, el, el contexto en el que a veces se presenta la idea Sahaja es tratando de tomar algo tan elevado como Prem y reducirlo o rebajarlo hasta el punto de una interacción eh, erótica mundana por decirlo así ¿no? ese sería el nivel más grotesco de, de distorsión de la palabra ¿no? Prem entonces no queremos eso más bien todo lo contrario si incluso no decimos prem si decimos incluso amor que es una idea más abstracta de hecho más genérica de todas maneras como Gaudias inmediatamente idealmente tenemos que tratar de conectar esos términos que no están obviamente presentes en el Shastra la palabra en Shastra no es amor sino prem entonces aunque uno escuche esa palabra en el idioma de uno uno la va a ligar al, al concepto que la revelación nos entrega y a todo lo que eso implica no como una forma como digo ni, ni de sobreexigencia ni de sentirnos oh eso es tan elevado que me queda tan lejos que no es para mí porque esa no es la manera en la que debemos abordar las cosas, los temas más elevados ¿no? los temas más elevados se ven acompañados de la gracia más elevada y eso es lo que vuelve accesibles esos temas a nosotros de hecho el hecho de que incluso podamos decir la palabra prem ¿no? Que, que, habremos, que, habra, que, habremos, que hayamos escuchado ese término Que sepamos que algo así existe Ya eso habla de cómo eso más elevado Se ve acompañado de una gracia igualmente elevada Que es la que permite que sepamos de su existencia Y, y, y la que permite que, que de alguna manera tengamos esperanza De, de adentrarnos en ese ideal, en esa morada cada vez más Entonces eso habla de que hay Gracias por medio Porque si simplemente limitamos todo al mérito propio Y a la capacidad personal de uno Ya sabemos donde dónde terminaría la conversación ¿no? Pero el hecho de que De que podamos seguir hablando de esto Y de que siga incrementándose Nuestro entusiasmo e inspiración en esta dirección Confirma la existencia de, de, del principio de Kripa O de gracias sin causa Entonces, de vuelta Al decir Amor Idealmente vamos, o cualquier otro término, ¿no? más allá de amor, el que sea, idealmente vamos a tratar dentro de lo que nosotros conocemos de proyectar el, la idea más pulida, más acabada de ese término. ¿no? Y siempre estando abiertos a seguir puliendo esa noción, no, 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 no pensando ya tengo la, la conclusión última de qué significa esto. Entonces obviamente sí, si hablamos de amor en ese sentido, nuestra mente irá hacia el premio. Y en ese caso, bien yeah, así es, Prem no es inherente a la Jiva, como ya lo hemos hablado en tantísimas ocasiones, no, no es hoy el día para adentrarme en esa dirección, pero Prem obviamente es, la, eh, es una expresión única de Yaladini <coughs> de Shakti, del Swarup Shakti de Bhagavan, compuesto principalmente de Ladini y de Sambita en relación a, a lo que es Bhakti, la esencia del Swarup Shakti, Bhakti en su forma Última, si se quiere, podríamos decir... se, se conoce como Prem... y obviamente el Shastra dice que... que dicho Prem, así como el Bhakti... así como el Suerupyakti, no es... inherente a la Jiva, pero bueno... la pregunta va más por el lado del amor propio... que hacemos con esta expresión... ya que Subal menciona... que a veces se usa esta expresión... hay que tener amor propio... incluso en el círculo de los devotos... entonces, antes de pasar a la siguiente sección de la pregunta yo diría, bueno, obviamente que, que haya frases que se utilicen en la sociedad, en el mundo hay que tener amor propio, la que fuere no necesariamente desde ya significa que eso sea parte neces eh, obligatoria del vocabulario de un Gaudiya Vaishnava e incluso si por momentos encontramos esas expresiones en el marco del Gaudiya Vaishnavismo hay que manejarlas con, con pinzas, como quien diría, en el sentido de ¿Desde qué lugar quien la está utilizando la está utilizando? ¿no? ¿Qué tanto la persona la está utilizando no está como, como exportando dentro del mundo del ideal Gaudía Vedanta una concepción que no tiene que ver con el Gaudía Vedanta? Porque también puede pasar si uno no es un devoto suficientemente, eh, ¿cómo decirlo?, instruido, eh, puede malinterpretar ciertos elementos y, y utilizar conceptos o nociones o conclusiones presentes en distintas escuelas de pensamiento, no necesariamente en una escuela en sí, frases populares o lo que fuera y proyectarlas al mundo del Gaudiya Vaishnava en donde no necesariamente eso coincida con, con las conclusiones del Gaudiya Vedanta, o quizás sí, o quizás no, pero tengan su se apliquen desde un lugar que se adapta a la conclusión del Gaudiya Vedanta. También hay varias formas de de trabajar con esto. Entonces, ¿digo esto porque Porque a veces, como digo, en el círculo de los de, de devotos, antes, cuando hablamos del círculo de devotos, también la pregunta sería, bueno, ¿qué círculo de devotos? Porque hay devotos y devotos, en el sentido que hay niveles de Vaishnavas. Eso es claramente establecido en el Shastra. Entonces, hay niveles de Vaishnavas y obviamente, probablemente un Vaishnava más eh, novato, si se quiere, aún no va, no va a estar plenamente situado en, en, en Sambanda Gyan, de, del todo. Y por lo tanto su práctica, su discurso, su, su, su discurso externo, su discurso interno, su forma de hablar, su forma de pensar, no necesariamente va a estar del todo informada por lo que el Shastra, por lo que la revelación entrega. Por lo, tanto, por lo tanto es considerado un devoto neófito en un sentido. Y en otras palabras un devoto más más informado, más instruido, más adentrado en, en las conclusiones de la revelación y basándose en una fe escritural, ya va a pensar y a obrar en términos del conocimiento perfecto de la revelación sin, sin, como digo, sin necesidad de recurrir a, a frases populares o si lo hace en el, en el marco de cómo esa frase popular, por decirlo así, <risa> ...representa algún aspecto de la Siddhanta... <coughs> ...pero cuidándose de presentar ese concepto... ...que quizás originalmente es presentado en otro contexto... ...cuidándose de presentarlo y aplicarlo de tal forma que... ...que nutre la comprensión apropiada... ¿no? ...y no que genere una, una desviación, una distracción... ...porque también puede pasar, como digo, puede pasar... A veces no, no, no es que tomamos cualquier cosa y todo, todo es gaudia Vedanta o algo así. ¿no? Si, si fuese tan fácil, <ríe> no te, como dije hace un rato, es, es una escuela muy específica de pensamiento. Y no solo el Goudi es muy específico. Va a cualquiera de las Vaisnavas ¿no? Ampradayas. Incluso la, o sea, hay, ta, hay tanta especificidad. Entonces, si, si todo es tan específico, quiere decir que no es que podemos tomar cualquier cosa y todo es parte de lo mismo. ¿no? En, una, en, un, en un intento por ser universalista por decirlo así ¿no? a veces ser universalista que obviamente de vuelta es parte del de la psicología de un canista icari, ¿no? es decir todo es lo mismo todos son devotos todo es uno no hay diferencias, es una no, es una visión bien intencionada sin duda pero aún como digo muy abstracta muy genérica muy poco específica muy poco detallada eso muestra qué tanto esa persona qué tampoco esa persona está adentrada en en los detalles de la tradición, ¿no? de la de él y de la de ella y de, y de las demás tradiciones. Y obviamente hay una unidad, ¿no? no estoy promoviendo, somos totalmente diferentes en todo el sentido de la palabra. Hay unidad, pero hay diversidad. Sabemos, tenemos que saber manejar, navegar esas aguas, especialmente en una sampradaya como la nuestra, donde la filosofía oficial es justamente ver a ver, unidad y diversidad ¿no? igualdad y diferencia hay que saber convivir con estos dos principios constantemente porque son parte de nuestra visión metafísica de la realidad no es, no es solamente una idea para invocar una vez cada tanto mientras doy Harikata sino que es una, un lente con el cual se me invita a contemplarlo todo en todo momento ¿no? cada sampradaya es como un lente en particular a través del cual uno puede abordar la realidad y son abordajes válidos, como digo, todos ellos y nuestro abordaje en particular se caracteriza, diría yo, por este elemento en ¿no? unidad, en diversidad entonces, naturalmente los miembros de una escuela como la Gaudí San Pradaya idealmente deben personificar este concepto ¿no? en su ejemplo, en su manera de pensar, en su manera de sentir, de moverse, etc. no es tan fácil, pero es un hermoso compromiso para honrar... ¿no? Nuestra, nuestra tradición. Entonces, el concepto de amor propio está allí, incluso, como digo, a veces en el, en el lenguaje algunos devotos, y como digo, algunos devotos utilizarán ese término eh, de manera descontextualizada, otros lo utilizarán de manera correcta y lo conectarán con, con la doctrina gaudia, otros no lo utilizarán, pero quizás se referirán a... A la, a la esencia apropiada de esa idea con otras palabras y ya eso es obviamente a lo que me voy a dirigir ahora para responder más puntualmente la pregunta luego suval continúa diciendo normalmente cuando uno habla así o sea en términos de amor propio hace referencia al comer saludable vestirse bien algo de vacaciones algo de deporte darse algún gusto etcétera entonces obviamente la, luego concluye diciendo qué es el amor propio y qué no lo es aunque le llamemos amor propio Obviamente, como una vez también recuerdo, alguien me preguntó, me preguntó, ¿qué opina de la idea? Fue una pregunta en inglés. La pregunta fue, ¿qué opina de la idea de love yourself? Que básicamente es lo mismo aquí. Amarse a uno mismo, o amor propio. Y, obviamente uno puede responder de varias formas. Uno podría decir en un sentido, esas dos palabras se contradicen una a la otra. <risa> ¿No? y en otro sentido uno podría decir, hay una manera de explicarlo dentro de nuestra doctrina se contradice una a la otra en el sentido de si uno dice amarse a uno mismo y uno toma la idea de uno mismo como una entidad separada y el amor va dirigido a uno exclusivamente eso va contra la misma idea del amor que, que, que implica a alguien más aparte de mí mismo ¿No? la, la idea ele, elemental, primaria del amor es trascender el egoísmo ir más allá de la consideración de que yo soy el centro y considerar la posibilidad de brindarme, de darme a otro. Entonces, habla del, del otro, ¿no? de, de dar felicidad y placer al otro. Entonces, hablar de dar todo eso a mí mismo, tomándolo en este sentido más crudo, inmediato, literal, es un oxímorón, como se dice, en ¿no? una palabra que contradice a la otra, que anula a la otra. ¿Mm? Y obviamente varias personas la, la, inter, lamentablemente interpretan la idea de amor propio desde ese lugar poco de egoísmo, un poquito, sé que muy, mucho egoísmo está mal pero un poquito, un poquito pero nunca es suficiente un poquito, ¿no? hay qué es un poquito? ¿y qué no es un poquito? o sea, y especialmente para un Gaudiya Vaishnav, de vuelta, ¿no? como una cosa neurótica, pero en nuestro ideal, ¿no? Desde el, vamos, la primera palabra a la hora de definirse qué se supone que hacemos nosotros en nuestra escuela la definición de Bhakti que da Rupa Goswami Uttan Bhakti Anjavila Sitesunyavu etc Entonces, está en sunyam, significa Uttambhakti está libre de todo deseo separado. Sunyam significa vacío, libre, desprovisto de... anya está. significa deseo. anya avilas. significa otro. Entonces, otro deseo significa deseos aparte de el deseo, obviamente, de complacer a Krishna en una actitud favorable. Entonces, la, inmediatamente la primera, el primer término a la hora de definir nuestra escuela habla de cómo el egoísmo no, no está permitido o sea que uno todavía sea egoísta es otra cosa pero no estamos promoviendo el egoísmo en ninguna medida porque ya consideramos ya somos lo suficientemente egoístas como para seguirlo promoviendo incluso en una pequeña dosis ¿no? más bien nuestra escuela habla de cómo transmutar cómo transfigurar esa tendencia estableciendo el, de, el, el debido centro o sea, que siempre fue el centro pero enterándonos de ello y viviendo alrededor de ello ¿no? y, y canalizando todas nuestras tendencias en esa dirección no justificando un poco de egoísmo en el marco del bhakti o algo así que obviamente no significa que uno deje de ser egoísta de la noche a la mañana pero al menos en, en teoría el ideal que se nos presenta no, no incluye eso como parte del estilo de vida de un devoto idealmente. Más bien, el estilo de vida de un devoto se debe caracterizar por una sana, sostenible, no neurótica, <ríe> eh, lucha diaria, trabajo diario, esfuerzo, práctica, sacrificio, oración, por trascender el egoísmo ¿no? y más bien incrementar una dedicación positiva, positiva. ¿no? en servicio a Hari Guru Vaishnava. Ahora, dentro de ese incrementar una atracción positiva, hay elementos que se pueden considerar para volver todo este proyecto realista y sustentable, y, y en ese sentido podemos hablar de amor propio o amarse a uno mismo dentro del marco de ser un sadhaka. ¿Por qué? Porque también cuando decimos amarse a uno mismo, obviamente, la, como dije hace un rato, la mayoría de la gente dicen amarse a uno mismo, la mayoría de la gente no tiene casi idea de qué es amar, o amarse, de qué es amar y quién es uno mismo. La mayoría de las personas no tienen en claro eso, entonces si no tenemos en claro la definición del término, ¿cómo podemos preguntar si se puede llevar a la práctica algo que yo ni siquiera sé cómo definir? O quizás peor aún, creo que sé cómo definir. <risa> Y, y, y tengo completamente mal interpretado Porque obviamente muchas personas van a hablar a amarse a uno mismo y ustedes le pueden preguntar a las personas ¿qué entiendes por amor y qué entiendes por ti mismo? y prepárense para la respuesta aténganse a las consecuencias y la respuesta probablemente después vamos obviamente a, a, a dar un vislumbre de cuál va a ser el resultado de ese intento de amarse a uno mismo Pero ahora, si entendemos que, quién soy yo mismo de acuerdo a la doctrina Gaudia yo soy Tatasta Shakti. Entonces, Tatasta Shakti significa yo no soy una unidad separada, por lo tanto no puedo hablar de yo mismo como alguien aislado, de Bhagavan, de mi fuente. Yo no puedo hablar de mí mismo como alguien que tiene un sentido de la identidad separado de la influencia del entorno, porque eso es la definición misma de ser Tatasta Jivas. Tatasta Jivas significa dependemos del medio ambiente para derivar un sentido del ser, un sentido del yo mismo. Entonces, y de vuelta andando más y más para nosotros obviamente el, el, el ambiente ideal para Tathasa Shakti es Sarup Shakti Bhakti Shakti el potencial último de la Jiva es bajo esa influencia y por lo tanto uno mismo en relación a todo lo que uno puede llegar a ser porque eso es uno mismo como Albert Einstein muy bien dijo y aquí estoy citando a alguien que no es la Godia de San Prada, pero encaja con nuestro ideal <risa> Él diría, cuando yo defino algo, él hablaba en términos puramente científicos, pero obviamente se extiende a esto, si yo defino algo, debo al definir eso hablar de todo lo que eso puede llegar a ser también. Debo hablar de lo que eso es y las posibilidades de eso, del potencial. De eso. Yo no puedo definir a algo, lo que fuere, sin considerar su potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, amarse a uno mismo, quién soy yo mismo, tengo que considerar cuál es mi potencial al decir quién soy yo mismo. No solamente analizar hasta dónde llegué ahora, hoy, sino todo lo que yo puedo llegar a ser mi potencial último. Y obviamente ahí entra en escena sarup Shakti, Bhakti Shakti, y ahí tengo un vislumbre de quién soy yo mismo. Y, y, y obviamente cuando yo tengo un vislumbre de todo lo que la Jiva puede ser en asociación con Bhakti, automáticamente la idea del egoísmo desaparece, de amarme a mí mismo y yo ser el centro y me concentro para mí, porque el potencial último de la vida es olvido de sí mismo en amor por Dios. <ríe> Esa es la meta de la vida, Krishna Prem. Krishna Prem implica especialmente el tipo de Krishna Prem de nuestra Sampradaya, en Brindavan, échele una ojeada a la psicología de Brach. Todos están completamente olvidados de sí mismos y obsesionados en el sentido más saludable de la palabra, amorosamente, con el objeto de su afecto, con Krishna, de su respectivo vínculo con él. No tienen prácticamente noción de sí mismos, Krishna mismo los está manteniendo a ellos porque ellos mismos ni siquiera están preocupados en eso. Obviamente, de vuelta, uno no puede imitar esto, pero ese es el ideal, el portal al que se nos invita. Entonces, el punto es, ¿cómo yo voy a acercarme y eventualmente entrar a ese portal si en esta etapa actual aún continúe incurriendo, incluso quizás justificando diferentes niveles de egoísmo en el nombre de, de la práctica, ¿no? No, no es así. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué lugar tiene todo esto? <coughs> en relación a los ejemplos que aquí da Zubal, por ejemplo, comer saludable, vestirse bien, algo de vacaciones, algo de deporte, etc. <risa> yo, no lo con, yo, no digo, yo no estoy condenando que ciertos devotos en cierto nivel eh, hagan de eso parte de su vida, no necesariamente todos van a sentir esa necesidad, seamos honestos, no, un Gorky Shordas Babaji no siente la necesidad de vestirse bien. Un Raghunandas Goswami no siente la necesidad de comer saludable, por ¿no? decirlo así, eh, en, en un sentido. O sea, comer saludable honrar más a allá pero él ni siquiera está pensando en comer, pero de vuelta. No, no para todo. Pero digo esto porque, porque no, no podemos aplicar este tipo de ideas a todos los devotos. Hay niveles de devotos. No hay devotos que no necesitan vacaciones. <coughs> ¿En qué sentido? Que si usted está haciendo todo el día algo que abocado a aquello que le gusta, no siente la necesidad de vacaciones. ¿no? Pregúntele a Yasoda si ella siente la necesidad de vacacionar, de ser madre de Krishna, de darle de mamar un solo día. <ríe> Pregúntele a la Ambraya Gópica si ella quieren vacaciones de raza lila una sola noche. Por dar un ejemplo. ¿no? Ellas no pueden conseguir vacaciones de Krishna ni siquiera por un pestaneo, ni siquiera por un segundo. Aunque por la dinámica en lila... Son forzados a esas vacaciones, por decirlo así, ¿no? ¿no? No ven a Krishna, no están con él por unas horas, pero no es que es su deseo. Entonces, de vuelta, digo todo esto porque la idea es pro proyectarnos a un estilo de vida en donde lo último que pensamos es, quiero vacaciones, ¿no? O, o me quiero vestir bien, o quiero... Pero obviamente, de vuelta, entiendo, no podemos imitarlo, entiendo que en cierta etapa hay devotos que aún siendo honesto, dicen, sí Maraja, entiendo todo muy bonito y me inspiro y, y quiero avanzar en esa dirección, pero siendo realista con donde me encuentro aún en mi condicionamiento, porque es debido a un condicionamiento, seamos honestos siento la necesidad que para estar balanceado como ser humano, psicoemocionalmente ten, tengo que tener una, un, un, una chaqueta que no, no tenga agujeros, por ejemplo sí, yo aquí estoy ahora aquí en Radacunda Imaginarán que la mayoría de las personas que, que veo a diario no están demasiado preocupadas por vestirse bien, precisamente, ¿no? Y, y andan con un trapo roto que quizás tiene 25 años y, y ya. O sea, y no están preocupados por lo que el, el medio ambiente piensa de ellos. Y el medio ambiente realmente no está preocupado en eso tampoco, ¿no? Pero de vuelta, no todo el mundo está en esa situación. Entonces hay diferentes consideraciones y... Y hay lugar para ser honesto y realista, pero no hasta el punto de sobrejustificarlo justificarlo todo, hasta el, de manera que todo esto se termina volviendo una distracción. Entonces yo siempre digo, uno juzga, Falina Farid te dice el Shastra, no lo digo yo, uno juzga el árbol por el fruto. Entonces, si el hecho de yo incurrir en estas cosas incrementa mi foco en Bhakti, eso está mostrando que estoy abordando estos elementos del lugar correcto. Ahora, si el hecho de hacer todas estas cosas u otras cosas, ¿no? cada cual con sus necesidades... O sea, si realmente es una necesidad y si realmente la estoy abordando de manera saludable... El resultado tiene que ser un incremento en nuestra absorción y entusiasmo en la práctica. Si eso no, no acontece, entonces tengo que recal recalibrar lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. No, no necesariamente quiere decir que deje de hacer eso que estoy haciendo, pero desde dónde lo estoy haciendo... Entonces, como digo, ¿no? depende de cada caso y cada etapa En una etapa puedo sentir esa necesidad en cierta medida Y hay medidas de sentir esta necesidad En otra etapa eso ya no va a ser una necesidad El famoso ejemplo de Madhavendra Puri Él ni siquiera estaba preocupado en comer O sea, ni siquiera estaba preocupado en salir a mendigar O sea, ya la idea de mendigar para la mayoría de nosotros es algo completamente impensado, ¿no? O sea, imagínense que alguien diría, de no, ahora en adelante, shh, please, can you speak a little bit slower? I'm giving class. Entonces la idea de de, de alimentarse. Oh, 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 I'm giving class. Can you speak a little bit slower? Well, half an hour, sir. Entonces la idea de de uno Incluso, como digo, ¿no? Mantenerse, mantener el cuerpo y el alma juntos, como dicen a veces, con, con, con el alimento. Que sea eso a través de la mendicidad, pero más de uno eso sería una ansiedad inmediata. ¿no? O sea, uno la mayoría de nosotros ya necesitamos tener nuestra cuenta, nuestros ahorros, nuestra garantía financiera y saber que, que vamos a sobrevivir, por decirlo así. ¿no? Ese sentido de la seguridad, ¿no? ese instinto de supervivencia, si se quiere pero en ciertas etapas encontramos otros estándares personas que van a mendigar y, y, y si Krishna quiere que ellos coman ese día hará el arreglo para recibir eso y si no, no y en otros estándares encontramos personas que consideran incluso salir, salir a mendigar como algo, como algo egoísta aún, ¿no? como estoy saliendo yo a querer pedir algo para mí forzar una situación no, Madhendra Puri pensar de esa manera si Krishna quiere que hoy almuerce él va a hacer los arreglos y va a inspirar a alguien desde el corazón como para Matma, para que se acerque y traiga algo. O sea, él tenía plena fe y realización de que Krishna está en el corazón de todos y, y él mantiene y protege a sus devotos. Dos de los elementos cruciales de Saranagati. Tener confianza en que Krishna me va a proteger y tener realización de que estoy siendo mantenido por Krishna. Y eso no es solamente una frase para subir a, a redes sociales, es un, una idea, un concepto para habitar y mantenernos viviendo en esa realidad. Y de vuelta, hay niveles de eso, porque todos nosotros, me imagino, tenemos en un nivel esa convicción, Krishna me protege, Krishna me mantiene, pero en cierta medida, en otros sentidos, sentimos la necesidad de hacer ciertas cosas porque si no las hacemos, ¿qué pasará?, <ríe> Entonces, sutilmente todavía está esta dependencia de, de, del sentido que yo controlo y, y, y olvidar qué tanto realmente Krishna habla en serio cuando dice yo protejo a mi devoto. Pero obviamente es, es algo recíproco. En la medida que yo me crea eso y en la medida que yo me entregue voy a sentir esa respuesta de Krishna. En la medida que todavía no, no lo termine de creer y, y obre acorde, oh, la realidad va a ser otra. ¿no? Entonces... Hay lugar para incurrir en estas cosas, como digo, recreaciones o, o cosas de todo tipo, de forma que la práctica de uno sea sostenida. Yo, todo esto me lleva a la mente el famoso verso, del Bhagavad Gita, Yukta Harvihara Sya, Yukta Chastase Karmasu, Yukta Swapna Babuddha Sya, Yogo du, Dukha Karma, ah, bueno, olvidé la última línea, Yogo Bhavati dukaha. Entonces Krishna menciona, uno puede eliminar todo tipo de aflicción en su práctica el yoga, y obviamente esta idea se extiende no solo al, al, al yogi clásico en la caverna, sino al bhakti yogi, eh, al ser regulado, yukta, la palabra yukta aparece allí tres veces, y aquí Krishna dice yukta, yukta ahara bihara siya, ser regulado al comer, ser regulado al, al, al recrearse, ser regulado, yukta swapna bhavodasya, al estar durmiendo o al estar despierto, ¿No? O sea, regulado con los, el horario de descanso, y regulado con el horario de estar despierto y con lo que uno hace estando despierto. Uno quizás no puede regular mucho lo que hace estando durmiendo, <coughs> pero sí estando despierto. Y regulado con las actividades con, con las que uno se conduce estando despierto para mantener su, su cuerpo. Entonces es todo un tema de regulación, y de vuelta, el punto medio o la, el punto de regulación para cada persona es distinto, y en cada etapa para cada persona es distinto pero debemos siempre mantenernos con esa orientación, con ese foco, con esa sana preocupación diaria, mantener el, mi punto medio de esta etapa y, y, y que el fruto de eso sea nutrir Entonces algunos de otros sí van a necesitar eh, vestirse de cierta manera, salir de vacaciones con su familia... O, o ejercitar su cuerpo, o, o darse algún gusto, obviamente, no sé, no sé, cada cual tendrá una idea respectiva de eso, pero como digo, la medida que uno avance, darse algún gusto va a significar incrementar mi canto, incrementar mi harikatá, porque ese es el gusto último, ¿no? rupa Si la Rupa Gustav menciona en el Upadish Sambritá, Upadish sharam en el verso que básicamente él describe como la esencia de todo consejo, Tanam, Rupa, charidad etc., la esencia de todo consejo es estar las 24 horas del día absorto en cantar y recordar nombre, forma, cualidad, lila de Krishna Ruchi, con gusto entonces, de vuelta, antes de tener gusto por estas cosas todavía necesitamos darnos gustos pero en última instancia, como digo, un devoto progresivo va a entender darme un gusto significa hacer todo lo necesario para que Ruchi llegue a mi vida, básicamente me, me quiero dar ese gusto, no me lo doy yo, ese gusto me es dado, desciende en este caso. Entonces, el, el hecho de que yo me pueda dar un gusto, eso de por sí ya habla de la naturaleza de ese gusto. ¿no? Si, yo, si yo me lo puedo dar, si no dependo de nadie para darme un gusto, eso habla de qué tan inferior es eso. Y, y, si, y si hay un gusto que yo mismo no me lo puedo dar, pero únicamente viene y desciende por gracia divina, eso habla de qué tan superior y real es ese bruce. Pero como digo, es, 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 suena idealista y en la realidad práctica todavía podemos sentirnos un poco lejos, pero de todas maneras debemos mantener el ideal, aunque sea en teoría, no debemos perderlo de vista. <coughs> Incluso cuando atendemos de manera un poco más relativa este tipo de necesidades que con el tiempo eh, han de ser trascendidas en la medida en que uno progresa y avanza en la práctica. ¿no? Entonces, desde ese lugar... Podemos hablar de amor propio, <ríe> podemos concebir amor propio en la escuela Gaudia como un, como un sarca que está comenzando, que está comenzando a avanzar y que todavía se vuelve, y que se vuelve consciente de ciertas necesidades que aún están allí y que intenta resolverlas, integrarlas, como hemos hablado más de una vez. De, de tal manera que, que todo eso va a tomar una forma superior con el tiempo, no, no como una manera de vernos haciendo eso por siempre. ¿No? por ejemplo, si yo siento, bueno, en este momento tengo la necesidad de vestirme bien de irme de vacaciones, de darme algún gusto, de todo esto al mismo tiempo puedo entender, bueno, esto es algo que necesito en este momento en particular pero no es algo que, que voy a forzar hacia la, hasta la eternidad ¿no? ahora, interesantemente, en la eternidad, en Golok Brindavan ¿no? uno ve que Krishna y los copas hacen, juegan, hacen deporte, juegan, se recrean <risa> Pero esto es de otro lugar, de vuelta, nadie lo está haciendo ahí como una, como una necesidad personal que yo tengo para atender mi propio deseo, sino exclusivamente como una expresión de, de su afecto por Krishna, como una, una forma a través de la cual ellos incrementan su, su amor por él. Entonces digo esto porque, de vuelta, cuando llegamos al Lila, como siempre, todo parece volver a la situación de este mundo. Pero el trasfondo, la orientación allí es completamente diferente de vuelta, desinteresada, olvido de sí mismo, entonces no hay, no hay amor propio en ese sentido allí, ¿no? en ese sentido. Entonces yo diría que, como digo, está la noción de amor propio en la vida condicionada, donde básicamente eso es egoísmo y, y, y ya, después está esta noción más trabajada de amor propio para un sadhaka, en donde uno intenta regularse y atender ciertas nociones pero entendiendo, la relatividad de eso y, y, y buscando que eso dé lugar a un incremento en, la, en el gusto por la práctica. Y luego está lo que encontramos en última instancia, en la, en la etapa última, donde en un sentido no hay amor propio, sino que todo, todo lo que es propio, entre comillas, uno ya no se siente que algo le pertenece a uno, uno siente a quien que le pertenece Krishna, o quizá uno siente que Krishna me pertenece a mí, ya en términos de, de prem pero no hay una idea de amor propio como las etapas previas hay olvido de sí mismo entrega total en, en, en Krishna Prem para el placer de Krishna y en el marco de esa entrega en el marco de ese efecto se dan ciertas dinámicas en el Lila donde como digo hay recreación hay deporte <ríe> hay diferentes aparentes tipos de disfrute pero todo dentro de un contexto muy como decimos algo muy específico así que bueno me extendí considerablemente más de lo que estaba en mis planes pero un punto, una idea que vale la pena desarrollarla por eso me tomé ese tiempo entonces vamos a la siguiente pregunta que es una consulta de de la madre Govinda Mohini y calculo que quizás por hoy estaríamos concluyendo con eso ya que ya vamos casi una hora y la pregunta dice sí. en el néctar de la devoción capítulo 29 expresiones de amor por Krishna se describen 33 síntomas corporales que expresan un amor extático abrumador o bhavicharibhav, y no se nombra el miedo pensaba que como alma condicionada experimento esos sentimientos pero la mayoría de las veces gobernados por el miedo Podré iluminarnos sobre esto esos sentimientos que los se sienten por Krishna, nosotros en este mundo material, en la medida de nuestras capacidades, podríamos vivenciarlos con nuestros maestros espirituales y devotos. Hay como varias eh, consultas acá, varios puntos. Si ¿Quieres que te daré los ¿Te Puedo daré los si no. Okay. No hay problema. Uh, entonces, <risa> hay varios puntos, vamos a tratar de hilarlos un poco todos ellos juntos. Entonces, la pregunta comienza con eh, la noción de bhav, que es uno de los cinco ingredientes del Pacti Rasa. Está Ibab, Vibab, Manubab, y Vivab, Manuvab, ¿Mm? Shattvika y Vyabhicharivab. bhav básicamente tiene que ver con una expresión de amor transitoria, Son comparado a, a una ola que aparece por un momento, realza el océano, ¿no? siguiendo la analogía, y luego se funde en el océano y, y se desaparece. Entonces, de la misma manera, Vyabhichar y Bhava son diferentes disposiciones emocionales que se dan en, en, el, en, el, en la ecuación del Bhakti Rasa, y son 33, como no vamos a entrar en detalle y analizar cada una ahora, se analizan detalle en Bhakti Rasa en Brita Sindhu, y el néctar de la devoción que la Madre Govinda Mohini cita es un estudio resumido que si la Prabhupada hace el Bhakti Rasambritasindo es la Rupa Goswami entonces estos Vyabhicharibabs son diferentes emociones que aparecen por un momento y nutren el Stahibab entonces el Stai es um, por ejemplo Madhurya rasa. entonces uno de los 33 Vyabhicharibabs por ejemplo va a ser Duda ¿no? uno de ellos es Duda entonces, ¿cómo se expresa eso en Madhurya Rasa? Por ejemplo, Shirada está esperando a Krishna en el Kunja, en el, el bosquecillo. Sí, ya ha hecho todos los preparativos para encontrarse con él. Horas antes se enviaron diferentes mensajes para organizar y confirmar el punto de encuentro de esa noche en particular, porque obviamente todas las noches hay diferentes puntos de encuentro para evadir los diferentes obstáculos y sospechas en la aldea. <risa> de una relación adúltera de por medio entonces hay diferentes dúticas y dúticas, mensajeros y mensajeras gopi gopas prianarmasakas, manjheris que van trayendo <coughs> y llevando mensajes y confirmando esta noche en particular este es el punto de encuentro este es el horario etc. entonces en este caso cerrada hace todos los preparativos y Krishna no no aparece no aparece no aparece y por momentos ella se ve invadida por la duda, ¿no? En este caso la duda, ¿será que Krishna vendrá o no? ¿No? Y obviamente luego dentro de esa duda viene toda una otra serie de dudas. ¿no? ¿Por qué no ha llegado uno? ¿No? ¿Será que pasó esto? ¿Será que pasó esto otro? ¿No? ¿Será que fue capturado en el camino por Chandravali y sus secuaces? O lo que fuera. ¿no? Entonces vemos el elemento, es un elemento de duda, que es un Vyabhicharivabh. En realidad no es la duda... ...tal como la conocemos nosotros aquí... ¿no? ...una y otra vez hay que establecer esto... ...esto es un bhava... ...es una, una expresión estática... ...que aumenta el sthayi Staibab significa... ...la emoción predominante de un devoto... ¿no? ...que es Madhuri Arati... ...Saki Arati, Vatsali Arati... ...la que fuere... ¿no? Que, ...que lo define como individuo... ...en el, en el lila... ...entonces obviamente Madhuri Arati... ...es la, el sthayi de por Krishna... Entonces al ir a experimentar el bhavichari bhav de duda su maduria bhav su, su identidad central como amante de Krishna aumenta el, el, la experiencia de bhakti rasa digámoslo así alcanza un nuevo un nuevo pico un nuevo cenit nunca hay límite a qué tan elevada es la experiencia dentro del marco de bhakti rasa y todos estos olas o elementos extáticos vienen para para aumentar eso pero digo todo esto por qué porque cuando digo duda Naturalmente no, no podemos evitar pensar en qué es para nosotros la duda. <risa> y, pero el punto es que estamos analizando todo ello fuera del marco del Lila. Porque nosotros no somos miembros del de Lila, del Shristi Lila en todo caso. Pero aquí estamos hablando de otro Lila. Entonces ahí es donde se vuelve tan importante educarnos, educar nuestro oído, nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra mente. Para establecer... Claramente la diferencia entre estas dos cosas, como dije hace un rato, así como cuando escuchamos amor. Alguien educado en nuestra escuela va a tener en claro qué es lo que el mundo entiende por amor y qué es amor para nosotros. De la misma manera, si alguien dice duda y está describiendo un Vyabicharibab, automáticamente va a entender la diferencia entre cuál es la función y el trasfondo de esa duda y lo que nosotros podemos conocer como duda, que muchas veces... Lleva simplemente a la ansiedad y, y, y no, no a, una, a un incremento del Bhakti precisamente, sino a, 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 a profundos niveles de desconcierto y ansiedad y, y todo, todo un bagaje emocional que lo termina capturando a uno en un entorno muchas veces totalmente tamásico. ¿no? Mientras que por otro lado, por un lado tenemos el extremo de Tamaguna y en el otro extremo tenemos obviamente Vishuddha Sattva que está incluso por encima del sadhavguna de la más refinada expresión de maya shakti no algo totalmente supramundano aquí entonces eso por un lado la madre menciona que no se nombra el miedo no no se lo nombra pero se puede hablar de, de alguna forma de temor dentro del marco de algunos algunos Vyabhicharibhavs. obviamente también tampoco quiero ...extenderme demasiado... ...pero además de los Vyabhicharivavs... ...y para esto se requiere un estudio más detallado... ...del Bhakti Rasamrita Sindhu... ...aparte de los 33 Vyabhicharivavs... ¿sí? ...se encuentran los siete razas... ...Gona Rasa... ...los siete razas secundarias... ...están Mukya Rasa y Gona Rasa. ...los Mukya Rasa son las razas principales... ...Santa Dasi, Sakyabhatsalya, maduria ...pero luego hay siete razas secundarias... ...Vayanaka, Rodra, Karuna... Uh, Adbhuta uh, um, Vibhatsa uh, Hasya Y um, Siempre falta uno <ríe> Si hago la lista de vuelta va a faltar otro Pero bueno, estos son los siete Y uno de ellos es como digo Vayanaka rasa Vayanaka significa, ah, Vira, Vira rasa Vira rasa es el último entonces diferentes razas secundarias son, por ejemplo, raza de, de, de lucha, temor, bhayanaka, hasya, jocosidad o risa, comicidad, si se quiere, caruña, compasión, eh, etc. ¿no? Rodra, ira, ¿m? que de vuelta, todos estos naturalmente nosotros los ligamos, y los cinco primeros también se pueden ligar a experiencias nuestras en este plano, saque, valsalia maduria, y también, y más aún quizás, o en el marco de eso, por pues el punto es, dentro del marco de esas relaciones centrales, ¿sí? como padre, hijo, esposo, amigo, etc., suelen experimentarse estas otras emociones también, ¿no? temor, jocosidad, compasión, enojo, etc. Entonces, allí aparece el temor, la caraza entonces, hay lugar para el, el temor en, en el mundo de raza. ¿no? Menciono esto, pero de vuelta, es un temor que se da en el marco de raza, del bhakti Rasa, y es un temor que incrementa el bhakti Rasa. Mm. por dar un, un, un ejemplo. Mm. Hay eh. <coughs> mm. mm. cuantos ejemplos podemos dar, hay varios. Por ejemplo, un ejemplo, es, vamos a ir a va un clásico ejemplo es Yashoda, ¿Mm? la soda cómo decirlo cada, cada, cada día que Krishna va a salir ayer anteayer se celebró Gopas también aquí no y como sabemos Gopas significa Krishna se gradúa como como pastor de vacas, deja de ser pastor de terneros y se vuelve pastor de vacas, lo cual implica empieza a adentrarse aún más en el bosque ¿No? porque con los terneros simplemente se va a una sección cercana del bosque en donde se mantienen los niños a la vista de los padres en el hogar y van un rato y vuelven para almorzar, por, dar, por mencionar algunas características de, de esa dinámica. Pero con un pastor de vacas, <coughs> ellos se adentran aún más en el bosque, Están, son niños más crecidos, con un mayor espíritu de aventura, lo cual implica que quieren explorar y conocer, cada rincón del bosque lo cual les lleva a adentrarse quién sabe en qué direcciones y al estar con las vacas y demás eso tiene otra dinámica y tiempo lo cual no les hace mantenerse tan cerca requieren como digo adentrarse aún más y regresar más tarde por lo tanto ellos ayuda siempre organiza para que diferentes sirvientes le, le envíen a diario a Krishna viandas y cosas así ellos almuerzan en el bosque no vuelven a almorzar a la casa vuelven en la tarde Luego del matian lila, media tarde Entonces, para soda Esto es una situación traumática ¿no? Ella es el principal obstáculo A que Krishna realice eso. Obviamente sabemos que eventualmente lo hace Pero ella se ve invadida por distintos temores maternales ¿Qué le pasará a Krishna? Y cada día que luego él va al bosque, Krishna, en Gocharan Lila, es toda una, toda una escena con Yashoda, no, no, no dejando a Krishna irse y recitando diferentes mantras de protección, poniéndole diferentes amuletos y cabochas, diciéndole a todos sus amigos, protejan a Krishna, tú tus tú Mangal, tú en el norte, en el sur, en el este, en el noreste, en todos los puntos cardinales, hagan un mandala, rodeenlo, tengan armas por si vienen demonios. Y, y, y todo su... el punto es... Ese temor, es una forma de temor, de preocupación por Krishna. Lo único que hace es que su Vatsalya rebalse. <ríe> ¿Se entiende? Entonces, está nutriendo la experiencia al rasa. No es un temor que causa duda, ¿no? En el sentido de cómo uno lo puede experimentar en este plano. Desconcierto en el punto de, de ansiedad. O sea, es todo con Krishna desde por medio. Krishna en el centro. Entonces... Entonces es muy es, es, en realidad es exactamente lo opuesto de nuestra experiencia al temor. Aunque usamos la misma palabra, eh, subjetivamente hablando, como uno la experimenta, no es para nada. <risa> en un caso el apego por Krishna se incrementa, en el otro caso se disminuye, porque para nosotros aquí el comienzo, la base de nuestra vida devocional es Shraddha, o fe. ¿Mm? Y lo opuesto a la fe es el temor, básicamente. O, o si queremos hablar de amor, como hablábamos hace un rato, amor. Lo opuesto al amor, más que yo diría más que hablar de odio, yo diría es el temor, la falta de confianza. Si yo temo, quiere decir no confío, estoy a la, estoy en guardia, estoy calculando. Si la semana diría, ¿no? Suspicion leads to suspension, es un juego de palabras en inglés. Pero se puede hacer en español, la sospecha lleva a la suspensión, ¿no? a quedar uno paralizado. Cuando uno calcula y sospecha mucho, uno no se mueve. Y, y eso tiene que ver con, con, con maya también, ¿no? con cálculo, el, la tendencia a calcularlo todo. Calcularlo todo genera un tipo de temor. Pero vuelta, por otro lado tenemos el mundo de los base en donde no hay cálculo alguno. O sea, todo fluye de manera completamente espontánea, orgánica, incluso el temor, como digo. No, no es el temor no, no es algo que paraliza el, el, el flujo emocional de los brayavasis, sino más bien es algo que lo está nutriendo. Y obviamente es algo que aparece, como digo, en un determinado momento. Es muy similar la, la, la función de los races secundarios y la de los vyabhicharibabs, en, en, en un sentido. Pero, como digo, es algo que aparece y no es que permanece todo el momento, no es que Yashoda está todo el día invadida por el temor, etc. Pero cuando aparece, aparece en el momento que tiene que aparecer y nutre eso debidamente. Entonces, en relación a la pregunta, ¿no? estos sentimientos que los pregabás sienten por Krishna, nosotros en este mundo material, dice la Amado Govinda en la medida de nuestras capacidades podríamos vivenciarlos con nuestros maestros espirituales y devotos. Pues... Sí no, en el sentido, obviamente, ¿en qué sentido? Que obviamente, el, 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 por, por dar un ejemplo como el que di hace un rato, el, el tipo de, de emoción que uno siente por, que uno proyecta sentir por Krishna, que obviamente uno quizás no tiene eso en claro aún, pero demos el ejemplo de Sakya Bhav o de Madhurya Bhav, las dos tendencias más populares en nuestra escuela, no es que uno va a relacionarse con el guru y los devotos, en esa disposición emocional no, no es la idea ¿no? la idea no es acercarse al guru en madura arasa aclaro por las dudas ¿no? y la idea es que el guru no reciproque al respecto pero hay, hay otro marco que es más ligado al gore lila como sabemos ¿no? con los brayabasis en ese otro lila ¿no? donde uno se relaciona con más en Dacia y es un Dacia mezclado con Sakya, en donde hay amistad, intimidad, afecto pero servidumbre, con, con afecto. Entonces, ese tipo de humor que predomina en ese es el humor con el cual uno va a abordar la relación con Sri Guru y con los Vaishnavas en general. Pero de vuelta, obviamente, cuando digo los Vaishnavas en general, digo esto porque hay niveles de Vaishnavas y niveles de uno relacionarse con cada Vaishnava, como ya hemos mencionado. ¿No? Hay Vaishnavas superiores con los que uno va a tener un, un abordaje similar al que uno tiene con Sri Guru en un sentido, en una medida u otra, porque igual tal seguro no es limitado a una persona, como ya lo sabemos, con otros devotos que son más bien nuestros iguales, va a haber otro tipo de vínculo, de amistad, no tanto como superior, pero obviamente siguen siendo Vaishnavas y, y yo, mi, mi consideración interna es servir y venerar a todos los Vaishnavas a través de diferentes disposiciones emocionales, ¿no? servidumbre, amistad o con Vaishnavas recién llegados digamos así quizás uno tenga que adoptar una posición más de referente protector mayor pero de vuelta todo eso en el marco de, del servicio a esas personas a esos paisanos hay humildad por medio entonces en ese sentido no, no podemos hablar de de cómo los Brayabás sienten por Krishna nosotros podemos sentir por el Guru porque de vuelta acabo de mostrar cómo Yashoda siente por, por Krishna hasta un punto yo puedo sentir eso por mi Guru <coughs> Obviamente hay, hay, hay variantes de esas cosas que sí pueden surgir, ¿no? en donde uno va a estar sanamente preocupado por por y queriendo cuidarlo. Y, y cuidarlo en el sentido, no sé, seguro puede estar avanzado en edad y necesita ciertos cuidados y uno va a estar atento a, a, a servirlo en ese marco. Pero no es algo que podamos hacer un paralelo completo entre lo que es Cómo los Brajavadis se relacionan con Krishna y cómo nosotros nos relacionamos con Guru y Vaishnav... Porque vuelta, Krishna es, es el uh, Vishaya Lambana, él es el objeto de raza, de prem para todos los devotos en diferentes razas. Y Guru y los Vaishnavs no son nuestro Vishaya Lambana, ellos son Vish Asraya Lambana, ellos son receptáculos. De ese sentimiento del cual Krishna es el objeto último. O sea, Krishna es aquí la Rasamrita Murti, como dice el Bhakti Rasamrita, sino en el primer verso. Él es el objeto perfecto y completo de todos los abordajes emocionales, como citamos hace poco el verso de cuando Krishna entra al estadio de camps y diferentes personas lo ven en cada uno de estos cinco razas principales, siete razas secundarias. Entonces, la meta de nuestra vida es desarrollar un tipo de vínculo de afecto específico con Krishna, quien es, como digo, aquí el Arasambhita Murti. Y Sri los Vaishnavas representan la personificación de, ese, de esos tipos de sentimientos. Y obviamente en un sentido podemos decir se vuelve más importante nuestro vínculo con ellos en el sentido de que la meta de nuestra vida es amor por Krishna... Y la relación con las personificaciones del amor por Krishna son cruciales. ¿Mm? Más importante que Krishna, en el sentido no de descartar a Krishna, sino de que la meta de nuestra vida no es Krishna, sino Krishna Prem. ¿Mm? Pero Krishna aprende por medio, obviamente Krishna aparece en escena, Siorada aparece en escena, tantos otros aparecen en escena, ¿Mm? en el marco del, del Bhakti, en el marco del Prem. ¿Mm? Entonces... Pero de vuelta, nuestro vínculo con Guru y Vaishnavas es más dentro de lo que es el humor que predomina en Gorlila, nitenadu Que es Dacia con, con un predominio de Sakya. Entonces todas estas cosas hay que, hay que tenerlas en clara para, para entender. Entonces dentro de ese marco, dentro de ese Dacia y Sakya que, que, que expresamos y recibimos y todo lo que acontece en ese intercambio de ser obviamente iluminados, instruidos, agraciados por Guru Vajna naturalmente se va a empezar a, a a desarrollar en nosotros una afinidad en particular por Krishna en Vrindad y obviamente por Mahaprabhu y que ya está establecías el primer día porque es la que estamos tratando de desarrollar aquí en relación a Guru Vajna pero ese, ese Dacia con cierto saque va a dar lugar luego a a las diferentes expresiones emocionales que encontramos en los base, que tienen como fundamento un sentido de dasya, en el sentido de que todo lo que hacen para, para Krishna es, para, es en, al servicio de Él, aunque obviamente no, no es que lo hacen con esa conciencia, no es que voy a servir a Krishna. De, de hecho, ellos ni, ni siquiera piensan en términos de servir, o bueno, en dasya un poco, pero lo, las tendencias principales emprendidas son como digo, para nuestra escuela saquea Sakya Madhurya, y no hay una idea de voy a adorar a Krishna, voy a servir, porque él no, él no es Dios, no es alguien que ha de ser adorado o servido, ¿no? él ha de ser amado, él ha de ser querido, él ha de ser complacido, pero obviamente el trasfondo de todo eso es, es un tipo de Dasi, en el sentido que todo eso que hacen es libre de egoísmo, como dijimos hace un rato, es basado en olvido de sí mismo, y vemos cómo está ese Dacia en el, la base cuando todos esos habitantes en Saki, en Maduria, en Brindar aparecen en el Gorlila acompañando Mahaprabhu. Y cómo se comportan y qué disposición exhiben y qué nivel de servidumbre, de entrega, etcétera manifiestan. Entonces es importante como tratar de catalogar y ubicar todas estas cosas cada una en su lugar y, y teniendo todo eso claro y ordenado proceder con nuestra práctica. Porque si, si, si nuestra, como decimos siempre, nuestra orientación conceptual, nuestro Zambanda, no es específico, volviendo al primer tema, la especificidad, nuestra práctica tampoco va a ser específica. ¿Y qué hablar de nuestra meta? Y como dijimos, la meta es muy específica. Entonces para llegar a una meta muy específica también hay una práctica muy específica y hay una, una educación que ha de nutrir nuestra práctica, que también es específica. Y como digo, no la, no la vamos a, 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 a tragar, <ríe> digamos lo decía, a recibir, a incorporar de un solo golpe. Pero debemos entender que hay, 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 hay mucho por conocer. Y de vuelta, esto no es una, una cosa de, de capacidad intelectual, pero sí es una, una tarea, es una invitación a, a enterarnos más y más, de, de todo aquello que va a informar nuestra práctica para que nuestra práctica sea más fortalecida más orientada, más específica, más enfocada, más absorta cada vez más, cada vez un poco más cada vez un poco más más detallada, más específica tratemos de una y otra vez entender esto ¿no? aspiramos a un vínculo eterno de amor divino con el Ser Supremo y todo eso es algo sumamente específico entonces debemos conducirnos hoy desde donde estamos de tal manera que se esté garantizando que estamos avanzando en ese sendero de la especificidad. No importa qué tanto tiempo tarde. Obviamente en la medida que uno esté avanzando va a haber anhelo de por medio que va, va, a, va a aumentar la velocidad de nuestro acercamiento a la meta. Tampoco vamos a estar ahí perezosos conformista Bueno, cuando tenga que ser, no me importa. No, si realmente uno está avanzando va a haber un un apasionamiento, ¿no? va a haber un aceleramiento natural, saludable, que, que se va a ir dando. Así que, en fin, algunas ideas que queríamos compartir. Aquí el, el, el grabador de la voz menciona, estamos en 1 hora 08 minutos, así que creo que es un buen momento para, para cerrar la, la sesión aquí. Así que muchísimas gracias a todos por estar allí presente y acompañar siempre en, en este agosto. y bueno Sí, Krishna Mediante, nos estamos viendo dentro de una semana ya para prácticamente habiendo terminado Kartik, así que les deseo a todos una <coughs> muy, muy auspiciosa última semana de Kartik Brach, en donde tenemos la posibilidad de, de intensificar todo lo que ya se ha tratado de intensificar las tres primeras y, y, y lanzar una serie de oraciones eh, con, de, de última oportunidad si aún sentimos que ciertas cosas que hemos... Que estamos anhelando, no se han del todo manifestado, tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para invocar esa gracia necesaria en esta última semana y, obviamente, después de esa última semana seguir avanzando y progresando. Así que nos vemos en la próxima semana.